0: For din Og så kommer det en veldig artig episode i Nehemia sitt liv. Kongen, han snuffe til han en dag, og så sier han, hva er det du går og tänker på? For kongen hade skjønt at Nehemia var plagd av et eller annet. Og det er kongen som bruker ordet, har du hjertesorg, Nehemia? Og da var det komme et øyeblikk som av og til kan komme i våre liv. Det kommer øyeblikk i mitt liv. Før om jeg ikke er veldig frimodig når jeg ikke står på en talestol. Hvor jeg vet at no må jeg faktisk si noe om Jesus. Og Nehemia visste at nå må jeg si hva jeg går og tenker på. Han hadde større konsekvenser han, enn vi ofte har, for han visste det kunne koste han livet. Han. Og så står det så fint, da ble jeg meget redd. Jeg tänker å stå på en time etter stupebrett. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg vært livredd. Så ba jeg til min Gud, och så sa jeg. Livredd, ber til Gud, og så hoppet ut i det. Og så får det bære eller briste, og så bærer du alltid når du har med Gud å gjøre. Og så får altså Nehemia lov til av kongen å reise til Jerusalem, og begynne å bygge opp den byen som kongen da frem til dagen hadde vært så ivrig på, skulle ligge i ruina til all tid. Vi må hoppe over litt, for vi skal ha respekt for deg klokke også, men detta er jo det byggverket som Nehemia og folkehass da etter hvert byggde upp. igjen. Bymuren rundt Jerusalem. Ikke akkurat bare en liten peishylle, men det var et enormt byggverk, og de reste det faktiskt på 52 dager. Det er selvfølgelig jo et stort under. Når de skulle reise upp denne byen, og da har jeg på en måte kommet fram til poenget mitt, så gjorde de det på følgende måte. De stilte seg opp side ved side, skulder ved skulder, og så fick kvar enkelt person, eller kvar enkelt familj eller kvar enkelt klan, eller hva du kaller det, de fikk ansvar for så mange meter av denne muren som skulle bygges. Og hvis du har lyst til å lese et av Bibelens mest kjedelige kapittel, så innehelde en del veldig fine fulgte skatter, så ska du lese det tredje kapittet i Nehemiahs bok. Det är et av disse kapitlene som vi ofte hopper over, når det kommer til disse kapittlene i Bibelen, så slektstavler og Nehemia 3, det er navn etter navn etter navn etter navn etter navn etter navn. Vanskelige navn rammer opp i en lang rekkefølge. Det er sånne kapittel som så vi har litt lett for å gå over. Men det er Nehemia sin arbeidsliste. Sånn gjorde de det. Det var ingen som skulle gjøre alt, men alle hadde ansvar for litt. Og sånn er det jo for oss som er kristne mennesker. Det er ingen av oss som skal gjøre alt og fullføre verdensmyfonen på egen hånd. Men alle sammen så har vi fått et ansvar for en bitte, bitte, bitte liten bit i Guds store, store gjerning. Og der skal han få lov å skrive, si historie med våre liv. Der skal han få lov å gjøre det som han vil. Og så i det Nehemia 3. Det er altså en lang rekke men navn. Hvordan står Sige ved side, ved side. Og i denne rekke av navn, så finner du fire gullkorn, Se det lyst til å dele med dere. Dette har ingenting med Nehemia å gjøre, men det var det beste bild de fant på internet av fornemme folk. Noen av dere vet sikkert hva detta gjør, men det kan vi nærmere legge. Men det står altså om folket fra TK. De fick tildelt en bit, og så står det, men deres stormenn vil ikke bøye nakken i arbeidet for sin herre. Deres stormenn vil ikke bøye nakken i arbeidet for sin herre. Det var altså noen i Nehemia sitt store fölge, som følg meinte de var for gode og for viktige og for fine til bidra med praktisk arbeid i det som djupet sett var Gud sitt store byggeprofekt. Du sport om det var artig å være predikant. Det er i hvert fall en ting som er risikabelt med å være predikant, og det er at du blir stor kar i Guds rike. For vi blir alltid ønsket velkommen, og vi blir alltid takket, noen ganger har et ærlig hjerte, og andre ganger mer av høflighet, men altså, du får veldig mye oppmerksomhet når du er predikant, sånn sier jeg. Og så er det veldig mange av dere så gjør så uendelig mye i Guds rike, som ikke blir lagt merke til. Vi må passe oss for å bli stor stormenn eller stor storkare i Guds rike. Og så står det om en kar som heter bark. Det står ingenting annet om han enn at han av alle dem som byggde på denne byen, denne muren, så er det en man av alle disse navnene som har fått et tillegg til navnet sitt. Det står at han arbeider med stor iver. Det står ikke om noen andre. Men denne man han utmerket seg. Han var så ivrig. Det var så viktig for han og bidra i detta arbeidet. Kan Gud i himmelen skrive Ari Love Harlås ivrig, hvis han fører arbeidsliste over det vi er? For Baruch visste hvor viktig det var. Og det tredje, det var någon kara som, Karin akkurat fikk akkurat i oppdrag om bygge flore og fjære, men i alle fall ikke langt unna. De skulle bygge muren, der hvor det var det fineste området i Jerusalem. Där lå kong David gravlagt. Der var Nasjonalmuseet, det som de kalte for heltehuset, där han gode sitt sverd på veggen, blant annet. Og så anlade han med en kunstig dam. Og vatten i Jerusalem er jo ikke akkurat overflodet av. Og når Jaavu sukt og, og leste over til denne fortellingen om Nehemiah, hvordan han fordeler disse arbeidsfolkene, så har det tenkt at ha de i levde gangen, så hadde de meldt med frivillig til å jobbe akkurat der. For det var den aller aller finaste plassen i heilige Jerusalem. Og ha de fått værme og arbeide der, så kunne de tatt med gjesten min og så kunne de sei: her, "Her, er det vi så har gjort det." For hvor fint det. Er. Og få alle så går tur her og lag merke til det se i har gjort. Men det var viktig å gjøre. Det. Men så er det en i bibelen, han heter Malkia. Han er den tøffaste personen i hele bibelen syns i. Han er min store store helt og mitt store store forbilde i alle fall på papiret. Om det er det i praksis, det er nok helt annet. For Malkia, han fikk ansvare for møkkaporten. O Møkkaporten bar fitt navn med rette. Dit gikk du for å tømme utedoen din, og dit gikk du for å kaste søpla. Det var, unnskyld uttrykket, men det var en drittplass, rett og slett. Der står Malkia og folkehass. Längre bort så står dem som ikke vil bøye nakken i arbeidet for Herren sin, De som jobber ved Kong Davids grav over den flotte dammen, og så var det noen som fikk liksom virkelig svarte per i denna settingen. Det er veldig mange arbeidsoppgaver i Guds rike som ligner litt på møkkaporten, selv om kanske detta bilde er litt väl dramatisk. Og vi Gud vil skrive sin historie i mitt liv, med at det jeg skal gjøre, ikke blir lagt merke til, ikke bli løftet frem. Helt i det stille. Så er det mitt ønske at jeg skal gjøre akkurat det. Og så skal jeg kan tråkke litt i salaten før det ska gå in for landing. Kona og meg er glad i å legge pusslespill. Men pusslespill, det har jeg aldri skjønt. Hvis du har et stort, fint bilde, Hvorfor skal du klippe det opp i 10.000 biter og bruke to år på å legge det sammen igjen? Det overgår min forstand, men jeg vet at veldig mange har glede av pufflespill. Også, men så har jeg også tenkt det da. Hvis de hadde lagt et pufflespill og holdt på med det i årevis, og det var 10.000 biter, og så manglet jeg en bit når jeg var ferdig, så tror jeg de hadde vært en Liten tanke irriterende. Jeg tror det. Vet dere noe, folkens? Det er en ting i virkelig, virkelig, virkelig ikke vil. En ting som i ber om ikke må fe. At i ska være den brikken i Guds store pufflespill som ikke ligger der. At det ska være ett hål på den lille, lille flekken i Guds store, store verdensvige kirke. han satte med, med mine nådegaver og med mitt liv, og ønskte å skrive sin fortelling med mitt liv. Jeg håper virkelig ikke at jeg er den brikken som mangler i Guds store bilde. Jeg håper vi kan være menner for så stå langs denne muren, där Gud har satt oss. Ikke for å bygge opp igjen en mur, men fordi at vi skal være med og fortelle om Jesus. Og så visste det dokker dette bildet her i går som beskriver hverdagen til de fleste av oss. Det er transport, det er sirkel, det er biler, det er klipp, det er kulepen, det blyant og det er kontor. Tro livet til veldig mange av oss i perioden er også hektisk. Vi vokna, og vi vet at denna dagen vil jeg knapt ha tid å trekke i pusten. Det er arbeid, det er barn eller barnebarn for noen av oss, også så det ting vi ska være med på, og så vet du at for denna dagen om som så vil mer eller mindre knapt ha tid å tenke en tanke for i stup i Tänk om vi da kan begynne dagen slik som Nehemia gjorde det. Herre, Lade i dag lykkes for din tjenere. Den om vi kan stoppe ett lite sekund før vi åpner ytterdøra for første gang og be den bønnen, eller en lignende bønn. Herre, Lade i dag lykkes for din tjenere. Hva ska lykkes? Jo, Jesus, at du mitt i all den travelhet som jeg skal gjennom i dag, lov, og skrive de historiene med mitt liv. Jeg synes dette er en nydelig bønn. Og det har vært en i livet mitt. Og så har du et godt forføtt, ikke sant? Og så begynner du på noe, og så tar du bråttlutt. Men den perioden jeg har bedt denne bønnen før i går ut til en ny dag, det har vært litt annerledes å være menneske. Det at Gud vil jo mer enn gjerne svare på akkurat det. Skriv din historie med mitt liv. Vi har drøftet det litt her, Karin, og jeg tror bare vi skal hoppe i det, Karin. Jeg skal reise om en time, så det betyr ikke så mye om det blir et mageplask. Men hvis du ska skrive noe, så må du jo ha noe å skrive med. Og på Flekkerøy i Bedhuset har dere denne blianten her. Jeg vet ikke hvor mange som vet om det laget av Gunnar Første en gang i tida, så vidt vi forstår. Og her er det en del folk som har skrevet navnet sitt på han. Nå skal du få anledning. Ingeborg og jeg skal stå fremme her og holde denne her. Nå skal lovsangstimet synge litt rann. Og så kan du, hvis du vill. komme fram og skrive fornavnet ditt på denne blivanten. Du trenger ikke å skrive hele adressen, telefonnummer og e-postadress og alt det, men fornavnet ditt. Det betyr ikke mer for Gud det enn om du bare där du sitter ber denne bønnen. Men av og til er det godt å gi et litt sånn fysisk gjensvar på ting. Og så vil det stå to forbedere på hver side av oss, og så kan de legge hånda på panna og bare si, Herren vil sinne deg. Jeg tror vi skal våge å gjøre det. Mens dette bildet ja, for denne bønnen kan være der. Kan du gi et Litt synlig for din egen del. Tilbakemelding på. Jeg ønsker å være en sånn bliant, Herre. Så du får skrive ditt liv med. Herre, lade det i dag lykkes for din tjener. Så nu gjør vi det i forlengelsen av talen. Vi står her nå. Hvis dere kan synge litt for oss. Og så har du mulighet til å komme frem og få en enkel velsignelse fra noen av forbedrene, og så kan du skrive navnet ditt på denna. Og synes du det er fremmed og så är det helt greit å bare sitte.